0: là également, bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le journal dans un instant mais d'abord la météo. Avec nuages et éclaircies qui se partagent le ciel et puis un mercure en léger recul quand même avec 2 à 4 degrés relevés un petit peu partout dans même du 0 degré à Géromanie ce matin. La météo 100% locale juste après les infos. La survie du lycée Aragon à Éricourt est-elle menacée C'est la crainte des enseignants et des élèves qui ont manifesté hier en début d'après-midi de devant l'établissement. Ils dénoncent la décision du rectorat de réduire très fortement le nombre d'heures de cours, 63 heures par semaine, ce qui devrait entraîner la fin des activités de groupe et de dédoubler les classes. Par exemple, Louis Joyeux s'est rendu sur place hier.
1: Avec leur pancarte, Aragon en colère, un sentiment partagé par Gaël, élève de terminale.
0: C'est pas bien pour euh, les élèves
1: c'est juste pour les conditions de travail. Tes classes à 40 et coupes à 50, ça arrive à rien. Il y aura une baisse de niveau et une baisse bah, d'éducation. Certaines options pourraient carrément disparaître à cause de la baisse des heures allouées. Alors Nina est bien embêtée. Parce que moi déjà je viens de, je viens de loin, j'habite à 40 km ici, je suis à l'internat. Du coup on est beaucoup à venir ici pour l'option plat. Et si elle ferme bah on n'a plus de lycée. On, est, oh, ça on peut plus ça. faire ce qu'on veut quoi. Alors c'est tout un lycée qui donne de la voix. Mmh. Jean-Noël Bador professeur d'histoire géo et représentant SNES FSU la solution est pourtant simple est ce professeurs élus locaux comptent donc faire pression sur le rectorat. Gilles Lazare, conseiller régional et élu municipal à Héricourt.
0: Je pense que le rectorat, faut qu il faut qu'il change de paradigme. Euh, la baisse de la natalité, ça ne doit pas être automatiquement la baisse des moyens. Donc que madame la rectrice vienne à Éricourt, euh, c'est important qu'elle voie le territoire. Les jeunes ont besoin d'avoir un lycée, donc euh, il faut continuer à donner des moyens à l'école publique.
1: L'invitation est lancée
0: de reportage à retrouver en images au Belfort belfort mobéliard Autre dossier sur la table du rectorat, la tenue unique dans les établissements scolaires. À Belfort, le collège Vauban s'est porté candidat pour mener l'expérience à la rentrée de septembre. Alors, pour l'instant, rien n'est décidé. On est encore au stade de la consultation avec les enseignants, les parents et les élèves. Un vote est prévu le 11 avril. Alors, si c'est validé, Nathalie Albert-Moretti, la rectrice de l'Académie de Besançon, nous explique comment cela va se passer.
1: Le collège Vauban est pressenti, mais ça suppose qu'il y a un vote en conseil d'administration puisqu'il s'agit de modifier le règlement intérieur du collège pour prévoir le port obligatoire de cette tenue unique. Et si, vous être positif, il y a, l'ensemble des collégiens porteront cette même tenue. Encore une fois, titre expérimental, puisque... Le président de la République comme la ministre sont vraiment euh, désireux de voir ce que ça donne. L'idée, c'est de mesurer l'impact en termes d'ambiance, de climat scolaire, euh, peut-être de diminution euh, de faits de harcèlement liés euh, au fait que euh, tel élève euh, porte des vêtements qui ne sont pas de marque alors que tel groupe d'élèves euh, affuble des vêtements euh, voilà, plus marqués. Donc, c'est voilà, vraiment euh, voir si ça a un impact favorable.
0: La tenue unique à l'école, c'est notre dossier du jour. Alors, selon vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'imposer de, des uniformes aux élèves Dites-le franchement en nous appelant aux 03 84 22 82 82 à 7h45. Vous pourrez également poser vos questions et vos remarques à notre invité. Nous recevrons Christophe Boulat, principal du collège de Châteaudin Belfort et secrétaire du syndicat des chefs d'établissement dans le département. Les aides pour acheter un véhicule électrique, on la cote, mais les choses sont en train de bouger. Oui, que ce soit en matière de location longue durée ou de bonus écologique, un décret a été publié cette nuit et il prévoit une baisse des aides de l'État pour les ménages les plus aisés, Cyril Lardeau.
1: 1000 euros de moins de bonus écologique pour la moitié des ménages, ceux aux revenus les plus élevés. Ces derniers pourront donc désormais prétendre à une aide de 4000 euros contre 5000 euros pour les autres et même 7000 euros pour les plus modestes. Alors il y a des conditions qui restent inchangées. La voiture doit être électrique ou à hydrogène, elle doit être neuve, coûter moins de 47000 euros et à cela s'ajoute des critères environnementaux, comme le fait qu'elles ne soient pas fabriquées en Chine, ce qui exclut d'office certaines Tesla par exemple. Si vous ne souhaitiez pas acheter, mais plutôt souscrire à une offre de location longue durée, le leasing social lancé par le gouvernement est suspendu jusqu'à l'année prochaine. Les voitures électriques à 100 euros par mois ont rencontré un franc succès, avec plus de 50 000 commandes validées, le double de ce qui avait été initialement prévu.
0: En revanche, la prime à la casse reste d'actualité. Elle permet de se séparer d'un véhicule polluant et d'acheter une voiture électrique à deux roues ou un vélo électrique. Ils veulent des actes concrets et Rapide, dix jours après la levée des blocages, Gabriel Attal retrouve cet après-midi à Matignon les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Ils maintiennent la pression à moins de deux semaines du salon de l'agriculture. Il n'a que 29 ans, mais il doit mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Tony Mauricio, l'ex-milieu de terrain socialien qui souffre d'une arthrose au genou, se retire définitivement des terrains. Il l'a annoncé hier soir sur notre antenne dans 100% FCSM. Tony Mauricio aura joué 74 matchs en jaune et bleu et a inscrit 4 de but, et c'est la mort de l'âme qu'il doit renoncer à sa carrière.
1: J'ai fait un entraînement avec l'équipe, et pff, franchement, je faisais de la peine à voir limite. J'avais des blocages, ça me paralysait, quoi. Concrètement, et j'en ai parlé au doc. Je suis reparti voir euh, Christian ça à, à Strasbourg, donc le chirurgien il m'a dit, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. quoi. Pour être franc, déjà, il y a eu la situation du club, donc oui. euh, la situation du club passait bien évidemment avant moi. Moi, j'essayais justement de pouvoir récupérer euh, déjà musculairement, mais euh, quand je faisais des essais pour euh, essayer de reprendre, euh, franchement, j'avais toujours les mêmes douleurs, des coups de poignard euh, sur des blocages, euh, sur des changements d'appui, et je ne pouvais plus. Quoi. Je ne pensais pas que ça allait se passer cet été, mais je pensais que je pouvais faire encore un an, deux ans, en tirant un peu, quitte à souffrir un un peu comme j'avais pu le faire, notamment sur cette dernière saison, mais euh, sauf que là, avec les blocages, c'était pas possible.
0: Et vous retrouvez l'intégralité de l'entretien avec Tony Mauricio sur FranceBleu.fr ou sur le replay de 100%. Et pour être complet, sachez que le prochain match pour Sochaux, ce sera, vous le savez, ce vendredi à Bonal contre Épinal. Sochaux, notez-le, qui est toujours cinquième ce matin au classement général de National, mais avec désormais 8 points de retard sur Niort. Niort, le deuxième qui a battu Nancy 2 buts à 1 hier soir, mais Sochaux a 2 match en retard.